0: Ja, het is Blikopener Radio. Het is aflevering uh, 43 alweer. En vanavond praten we met Karima el Bakali. Uh, Karima is uh, de oprichter van Get Fat With Me. Het eerste wereldwijde platform dat zich uitsluitend richt op vrouwen met ondergewicht. En daarmee was afgelopen jaar genomineerd voor onder andere de Young Impact Awards 2019. Voor jongeren die tot het uiterste gaan om impact te maken. Nou, en uh, daar houden we van met uh, Blikopener. Dus we zijn benieuwd naar de inzichten die uh, Karima ons uh, gaat geven. En verder natuurlijk vanavond ook...
1: De blikopeners, uh, oftewel week van Wilgen, wat uh, me opgevallen is deze week. Uh, en misschien uh, Lennart ook wel.
0: Nou, <laughs> je weet het nooit. Uh, en natuurlijk ook uh, ja, als afsluiter uh, onze uh, uh, columnist en online specialist Hermaniak. En hij vertelt ons uh, onder andere wat, Nederland, wat het Nederland zou kosten als Twitter een dag offline zou zijn.
1: Oh, zou dat nou heel veel zijn?
0: Ik heb geen idee. Benieuwd wel eigenlijk. Nou. Ja, volgens mij zijn er dus gewoon weer genoeg redenen om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Zoek dan op BlikOpener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio.
2: Careless fool, or you've been seeking truth. Now, let me tell you all about it, love. Cause you and I both know that we're as good as gold. So, come back with me now. You and I both see it's time to bury us. So come back with me now Come back with me now We'll turn it all around Let's leave the past forever Make a brand new start together Oh, come back with me now
0: come back with me now. Bij Blikopener Radio op deze mooie maandag. Het is 9 december 2019. We bijna de laatste aflevering van het jaar.
1: Oh, volgende week nog. Ja, en dan, en dan uh, hebben we
0: twee weken rust.
1: Ja, dan gaan we met frisse moed aan het nieuwe jaar beginnen. Nou. Maar goed, eerst nog deze uitzending. En in de uitzending is Karima. Uh, laten we eens beginnen met onze standaardvraag, Karima. Wie ben je en wat doe je?
3: Um, nou, ik ben Karima Abakali, ik ben 21 jaar oud, ik studeer communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam en ik heb dus een platform genaamd Get Fat With Me, waarop ik vrouwen met ondergewicht help om aan te komen. Wauw, en je bent 21 jaar? Ja.
1: <laughs> ja, en dat, dat platform, uh, dat, dat, ben je, dat, dat is inmiddels uh, vrij groot geworden, ben je ooit begonnen? Hoe ben je, hoe ben je, daar, hoe ben je daar ingerold? Hoe, ben je zo, hoe heb je bedacht, ik ga zo'n platform beginnen?
3: Uh, nou, ik heb dus zelf ondergewicht gehad, dus het is echt vanuit mijn eigen ervaring. En toen ben ik eigenlijk zelf een beetje research gaan doen, maar ik kwam er eigenlijk vrij snel achter dat het heel vaak ging over hoe je kan afvallen in plaats van aankomen. Dus ik kwam eigenlijk heel weinig informatie tegen. Uiteindelijk uh, ben ik me heel breed gaan oriënteren op het gebied van voeding. En uh, was me gelukt om in twee maanden tijd tien keer aan te komen. Dat is heel wat. Oh ja. <laughs> en daar heb je heel lang research voor, research voor moeten doen? Hoe lang ben je daarmee um, bezig geweest niet, voordat je die twee, in twee maanden tien kilo <laughs> aankwam? Niet dat ik elke dag research deed, maar het was meer van... Uh, ja, gewoon soms even googelen wat betekent dit? Of wat, houdt, wat houden bijvoorbeeld koolhydraten in? We hebben het natuurlijk altijd een beetje over koolhydraten, maar wat is het nou precies? En er uh, zijn ongezonde varianten, er zijn gezonde varianten. Uh, hoe kan je aankomen? Hoeveel eiwit heb je nou? Hoe zit het met macro's? Wat houden al die rare termen in? Dus dat ben ik eigenlijk meer gaan onderzoeken. En op die manier ben ik eigenlijk best wel veel te weten gekomen over... ja allerlei rare termen, voeding en ja, in breedste zin.
0: In het algemeen zeg maar, wat, wat houdt ondergewicht in?
3: Uh, ondergewicht is dat je dus te licht bent voor je leeftijd en je lengte. Dus je hebt een ja, te lage BMI.
0: En wat is je BMI? Ik bedoel, hoe, 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 hoe rek je wat Wat, wat is 18, BMI? Uh,
3: ja, onder de 18. Als je BMI onder de 18 zit, dan heb je dus uh, ondergewicht. En dat breek je door je lengte volgens mij te delen door je gewicht. Uit mijn hoofd. <laughs> je
0: gewicht delen door je lengte in het kwadraat. Ja. Yeah. Ja, Oké. Okay, ja, ik, ik, ik ben twee meter, mij is die heel makkelijk. Ik kan gewoon delen door vier. Oh, ja.
3: Zoiets, je hebt allerlei websites, die, die berekent het gewoon heel makkelijk voor je. Dus eh, ja. op die manier, ja, als het onder de 18 zit, dan heb je ondergewicht. Maar,
1: maar was dat iets wat je zelf ook vond? Er zijn natuurlijk best heel veel mensen die dat misschien, misschien willen heel licht te zijn. Maar, maar je moet natuurlijk uiteindelijk zelf wel vinden dat je te licht bent of daar last van hebben voordat je op zoek gaat. van hoe, moet ik, hoe kan ik daar nou mee omgaan? Hoe moet ik nou
3: aankomen? Uh, ja, ook, ik heb ook gewoon heel veel vrouwen in mijn community die het niet per se ondergewicht hebben. Want ondergewicht is net als overgewicht, dan is het ook wel een beetje een gezondheidsprobleem. dan ben je gewoon te licht. Dus dat, daarbij kunnen ook allerlei dingen uh, bij komen kijken. Zoals, uh, uh, nou ja, je krijgt dan veel te weinig vitamines binnen bijvoorbeeld. Je lijf gaat dat ook merken. Het zijn dezelfde problemen die ik van, nou ja, wel andere Maar net als overgewicht zit toch wel een beetje in... Uh, nou, niet per se gevarenzone, maar je moet dan wel wat gaan doen eigenlijk om het op te lossen. Um, maar ik heb ook heel veel vrouwen die niet per se kampen met ondergewicht, maar wel gewoon heel graag wat kilo's aan willen komen. Die zitten bijvoorbeeld twee, drie kilo boven ondergewicht. Um, maar ja, dan, ja, zij kiezen er dan zelf voor om wat aan te komen en dat is ook normaal eigenlijk.
0: Is niet de reactie heel vaak van, uh, ah, maar je, bent, je kan alles hebben en je, je bent toch dunn, hartstikke mooi? En is, is dat wat je ja. vaak hoorde?
3: Ja, heel vaak. Nog steeds. Ik heb natuurlijk een community met heel veel vrouwen... die dan dagelijks eigenlijk strijden om wat kilo's aan te komen. En, dat stel je niet aan. Ja, het, het wordt nog steeds een beetje gezien als een luxe probleem. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dat is het niet. Nee, en ik denk, ja, ik denk persoonlijk dat het wordt gezien als een luxe probleem... omdat het gewoon heel dicht bij de modewereld eigenlijk zit. Het ideaal wat daar geschetst wordt, zijn toch wel slanke modellen. En daardoor denken mensen van... oh ja, maar dat is toch mooi en dat is toch normaal. Dus dat je dan... ja, dan denk je van... hè, huh? maar... Houd toch op. Jij mag zoveel lekkers eten. Jij mag dit en dat. En uh, ja, Ik denk ook dat we veel te weinig stilstaan bij ondergewicht. Omdat het ook echt wel een probleem is. Een gezondheidsprobleem. En, en dat is ook wel de reden waarom jij er misschien niks over kon vinden. Denk je? Dat, um, dat
1: was het lastigste. Ja, ja. Ja,
3: ja, er is gewoon heel weinig aandacht voor. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Um, ook als ik eigenlijk kijk naar opleiding. Bijvoorbeeld voeding en diëtetiek. Dan zie ik ook wel dat daar ook binnen de opleiding ook weinig aandacht voor is. Dus ja, ik weet niet zo goed waar het... Waarom er heel weinig aandacht voor is en waarom er weinig content. Want het ja, komt best wel veel vind. voor in
0: Nederland, onder gewicht.
3: Ja, uit mijn hoofd. 350.000 vrouwen, ja. of nou ja, vrouwen, mannen. Ja. ja
1: maar ja, goed, dat heb jij wel maar. aan de lijve ervaren dat er mensen zijn die daadwerkelijk met dit probleem kampen. Want. Uh, nou ja, jij ja, hebt dus een community opgericht, maar dat, dat ging een beetje. Ja, dat overviel je wellicht een beetje. Vertel ja. eens hoe
3: dat ging. Ja, nou, ik, heb dus, ik was dus aangekomen. En uiteindelijk, uh, vanuit mijn frustratie dat er zo weinig te vinden was. En dat ik het ook allemaal een beetje zelf moest gaan doen. dacht ik, nou ja, er zullen zoveel. ja, vele anderen zijn die natuurlijk hetzelfde hebben. Laat me ze een handje helpen. Dus ik ben eigenlijk mijn verhaal gaan delen. En vaak kwam ik dan post tegen op Facebook van. ja, ik wil graag aankomen. Dat waren heel weinig. Maar dan zei ik vaak van. ja, nou, stuur me een privébericht. dan zal ik je helpen. Maar dan kreeg ik er echt 30. Dan dacht ik, ook oh shit. Um, en dan ging ik eigenlijk vertellen hoe ik dat gedaan. En dan gaf ik tips. En uh, die tips, ja, vaak vroegen ze dan ook van... hé, hey, kan je me niet begeleiden? Echt heel intensief. En zei ik, ja, prima. En dan gaf ik ze vaak mijn nummer. En dan maakte ik de WhatsApp groep. En dan kwam er nog eentje bij. En op een gegeven moment had ik tien WhatsApp groepen. Met overal tien vrouwen in. Want ik wilde het wel geordend houden en overzichtelijk. En dan zit je natuurlijk met zo'n honderd vrouwen op je WhatsApp. En uh, een telefoon die gewoon super sloom wordt. En uh, ja, goed, je, je weet gewoon niet zo goed meer wie wat. En het werd gewoon zo rommelig en chaotisch... dat ik dacht, ik maak gewoon een groep aan. En daar plaats ik eigenlijk mijn bericht. En ik plaats al mijn tips. En dan zal het wel klaar zijn eigenlijk, op die manier. En toen heb ik echt in twee minuten een naam bedacht. Ik dacht, nou ja, dik woorden is best wel saai eigenlijk. Het klinkt niet heel mooi. Ik dacht, nou, Engels klinkt al veel beter. Dus get fat with me. Heb ik een Facebookgroep aangemaakt. En dat ging eigenlijk lopen op die manier. En uh, ja, daar, kwam, daar komen eigenlijk nog steeds iedere dag vrouwen bij. En... Ik zit er nog steeds aan vast. 6,5 <laughs> is een half jaar later. Dus uh, op die manier is het eigenlijk... En hoe groot is die Facebookgroep inmiddels? Uh, we zitten geloof ik nu tegen de 8000 vrouwen. En ja. Zijn
1: dat alleen Nederlandse vrouwen die daar... Uh...
3: Nee, het, zijn, het is wel heel bijzonder. Er zitten nu ongeveer vrouwen uit 50 landen... maar. Alle content of alle vragen, eigenlijk alle interactie gebeurt in het Nederlands. Maar het zijn heel veel vrouwen die dan zien Get Fat With Me. En ze willen heel graag uh, aankomen. En als je natuurlijk de groep in wilt, het is wel een besloten groep. Dan zeggen ze vaak ook in de beschrijving van... Uh, ja, ik wil heel graag aankomen dan in het Engels. Uh, kan ik uh, alsjeblieft toegevoegd worden? En ik heb zo het idee dat ze het dan vertalen.
1: Ja, of misschien de auto-translate van Facebook.
3: Ja. 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 En, maar je hebt naast die Facebook groep ook nog een, een website opgezet. Ja. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende stap. Want in mijn community heb ik eigenlijk zoveel tips gedeeld. Maar vanwege de algoritme verdwenen die. Dus dan moest ik tien keer uitleggen wat, uh, wat bijvoorbeeld mijn achtergouden tips zijn. Of uh, waar je dan moet starten. Dus op een gegeven moment werd het zo rommelig. En er kwamen iedere keer vrouwen bij. En die vroegen dan weer van, ja, waar moet ik beginnen? Terwijl ik dat echt al dertigduizend keer van mijn idee had uitgelegd. Dus ik dacht, het is zo zonde eigenlijk dat mijn content op deze manier verdwijnt. Uh, dus ik ben toen een website gaan bouwen. En toen heb ik eigenlijk al mijn belangrijkste... Uh, ja, tips eigenlijk daarop gezet. Ja, en ik zag dat je daar ook
1: iets met trainingsschema's doet. Wat ja,
3: is wat is dat? Ja, ik kreeg inderdaad heel vaak de vraag van... hey, kan je me helpen? Kan je me ja, eigenlijk begeleiden één op één? Maar goed, je kan niet tegen zoveel vrouwen ja zeggen. Als je tegen de één ja zegt, dan uh, ja, moet je de andere vrouwen ook helpen. En mijn groep werd eigenlijk steeds groter. En ik heb het eigenlijk zo lang vrijwillig gedaan. Maar toen ik mijn website had gebouwd, dacht ik... hey, ik heb eigenlijk zoveel kennis opgebouwd de afgelopen jaren. Dus waarom uh, ja, plak ik daar eigenlijk geen diensten aan? Dus toen ging ik het eigenlijk proberen. Ik, heb toen, uh, ik uh, bied voeding- en trainschema's aan op maat. En ik coach vrouwen één op één. Dus dat zijn de diensten die ik aanbied.
0: En zonder dat je daar voeding en dietetiek voor gestudeerd hebt.
3: <laughs> ja, klopt. <laughs> ja.
0: Is, is dat, um, um, hoe noem je dat? Het, het is, je bent geen arts of geen dokter of zoiets. Kun, kun je mensen nee. gewoon helpen op deze manier?
3: Um, ja, ik ben Zit ervaring... er een disclaimer
0: in? Of is dat, hoe, hoe werkt dat?
3: Nee, ik, ik zet er wel bij dat ik ervaringsdeskundige ben. Mm -hmm. uh, op mijn website ook. Uh, zodat mensen wel weten dat ik hier niet voor heb gestudeerd. Uh, maar ik geloof wel dat je met je opgedane kennis, uh, bijvoorbeeld als ik kijk naar uh, ja, vrouwen die bijvoorbeeld ook andere vrouwen of mannen die andere vrouwen helpen bijvoorbeeld met afvallen. In principe gaat dat ook wel vaak. Je kan zoveel kennis opdoen als je zelf die ervaring hebt opgedaan, dus eigenlijk zelf hetzelfde traject hebt nagelopen. Dus daar geloof ik wel in. En ik blijf me natuurlijk wel gewoon verdiepen in uh, wat werkt en wat niet. En gewoon inlezen dat ik ook wel zeker weet dat ik ja, iets goeds verkoop eigenlijk.
0: Zou je niet alsnog uh, die opleiding willen doen of daar echt, echt heel erg in willen verdiepen?
3: Um, nee, <laughs> nou, wel verdiepen, maar ja. niet, niet een hbo-opleiding. Want ik studeer nu zelf, maar wel een andere opleiding. Um, maar toevallig ben ik vorig jaar uh, ja, bij een opleiding geweest... voeding en dietiek in... Um in Den Haag. En daar heb ik toevallig ook een workshop gegeven over ondergewicht. En uh, ja, ik merkte al vrij snel dat er gewoon heel weinig, ook binnen de opleiding, aandacht is voor ondergewicht. Dus het, ja, het aankomen. Uh -huh. Dus ik vind dan zonder om vier jaar eigenlijk te investeren in een opleiding, om vervolgens vrouwen met ondergewicht te gaan helpen, of die graag willen aankomen, en dan misschien niet ja, heel veel kennis erbij, ja, of eruit haal, zeg maar. Dus dat uh, dan, ja, dan volg ik liever, zeg maar. Ja, een los opleiding. Maar eigenlijk is, is daarbij precies hetzelfde probleem. Ik heb dat ook heel vaak opgezocht. Maar dan zie ik toch wel vaak van. Je leert over diabetes en over afvallen en uh, welvaartziektes. Maar dan, het zit er niet bij eigenlijk. En dat is wel gek eigenlijk. Dus
0: eigenlijk zou je ideale wijze... zou je een uh, professionele cursus willen volgen... hoe je mensen kan begeleiden met, uh, met aankomen.
3: Ja, ja, ik heb er dus wel vaak naar gegoogeld, maar ik heb deze vraag ook wel vaker gehad. Maar dan, dan zei ik van nee, ik wil dat niet. En het is niet omdat ik het niet wil, maar het, de mogelijkheid is er nog niet. Dus ik moet me eigenlijk gewoon heel breed gaan uh, inlezen en, en een studie gaan volgen over voeding. Ja. Om uh, die vrouw eigenlijk beter te gaan helpen. En niet ja, echt een hele opleiding bijvoorbeeld, wat zich waarschijnlijk toch wel voor 70% misschien alleen maar focust op hoe val je af. En hoe help je dan die vrouwen of mannen of kinderen. Aha. Wat grappig, want dus ze vraagt zo'n opleiding eigenlijk aan jou. Hoe doe, hoe doe je dat aankomen nou juist? Ja, dus, die,
1: dus, dus daar ben jij eigenlijk de deskundige.
3: <laughs> ja, het was een workshop over hoe ik mijn platform had opgericht. En uh, ja, meer over ondergewicht. En ik ging toen ook vragen van ja, krijgen jullie al heel veel binnen de opleiding over ondergewicht? En uh, ik was met een van die studenten eigenlijk in aanraking gekomen via LinkedIn. En zij heeft toen ook een onderzoek gedaan naar ondergewicht. En uh, ja, dat was wel interessant eigenlijk. Iedereen was ook stil en echt aan het luisteren. Dus dat vond ik wel leuk. Dat was toch wel voor mijn idee iets nieuws. Wat ik ook wel gek vind eigenlijk. Ja, ja het is natuurlijk
1: vooral perceptie. Want, dat, want heel veel mensen weten misschien helemaal niet... dat dit voor mensen ook een probleem kan zijn. En dat hadden ja. we het net ook over. Uh, en, en dat gaf je ook, als, ook al aan net. Uh, jij bent ervaringsdeskundige. Mm -hmm. um, want het is natuurlijk ook een stukje, stukje uh, ja, mindset wellicht... Bij, bij mensen die moeten aankomen... Ja. Om, omdat je moet het ook zelf willen, of je moet ook iets voor doen waarschijnlijk. Ja. Is dat ook iets waar je ze mee helpt?
3: Ja, ik heb wel ooit een opleiding gevolgd, echt wel gericht op mindset en ja, eigenlijk coaching. Uh, omdat ik wel merk dat dat wel de eerste stap is. Er zijn heel veel vrouwen die helaas belanden ook, uh, die gewoon meer mentale problemen hebben, ook omdat ze continu eigenlijk met hun zelfbeeld zitten en omdat ze dan niet kunnen zeggen, bijvoorbeeld tegen anderen van, ik wil graag aankomen. Dus we hebben het eigenlijk veel te weinig over dit probleem. En um, wat, je, wat ik daardoor merk is dat anderen ook veel sneller zeggen van... hé, hey, je moet eens wat meer gaan eten. Of uh, wow, ben je nog niet weggevlogen Bijvoorbeeld tegen verjaardagen. Dat is heel normaal eigenlijk. Uh, dus je merkt wel dat die vrouwen eigenlijk... meer met hun zelfbeeld uh, of meer mentale problemen krijgen. En daardoor ook hun eerste stap zou moeten zijn mindset. In plaats van voeding.
0: Dat weet je uit ervaring. Ja. ja. Is, is dat ook de reden waarom je alleen vrouwen helpt en niet mannen?
3: Uh, nou ja, eigenlijk is het... Uh... Het is eigenlijk ooit zo begonnen dat ik eigenlijk alleen maar vrouwen in mijn groep had. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dan, dan maak ik er maar een vrouwengroep van. En ik heb wel het idee dat mannen... Um, tenminste, ik heb wel vaker mannen gehad die dan zeiden van... hé, hey, ik wil graag aankomen. Maar ik heb wel het idee dat mannen eigenlijk veel sneller naar de sportschool gaan... en hun spieren gaan kweken. Dat dat meer een ideaal beeld is of zo. En dat vrouwen heel vaak de sportschool associëren met dat ze slanker worden.
0: Oh, echt? Oké. Okay.
3: Ja, ik, oh. ik heb ja. het idee dat mannen heel snel eigenlijk een bepaalde leeftijd bereiken... en dan naar de sportschool gaan... en spieren gaan kweken. Dus daardoor kom je ook natuurlijk aan. Want ja, dat sportschool... als je wil aankomen... ga je natuurlijk spieren kweken. Daardoor wordt je groter. Ja, ja. en bij
1: vrouwen... is dat misschien ook minder gewenst. Een uh, ja. musculair uiterlijk. <laughs> Om het zo eens netjes te Een Spierbundel. Daar kan, ja. kan ik me wel bij voorstellen. Ja. 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 Maar is
0: dit... Uh, als je teruggaat naar helemaal vroeger... zeg maar, is dit wat je altijd al wilde doen? Iets met voeding of... Nee, nee, wat wilde je worden vroeger,
3: uh, advocaat? Advocaat, <laughs> ja, oké.
0: Okay. Ook wel een soort van mensen helpen,
3: ja, eigenlijk wel, ja,
0: Op een heel ander vlak.
3: En je bent geen recht ja. gaan studeren, nee.
0: <laughs> maar wat is er veranderd in de tussentijd? Waarom, wat waar is je beeld bijgedraaid?
3: Um, ja, ik ging ooit meelopen bij een advocatenkantoor en ik keek eigenlijk om me heen, dus dacht ik. Ja, goed. Je hoort natuurlijk allemaal mooie verhalen. Je kijkt naar allerlei films. Je denkt, wauw, ik kan mensen helpen. En ik kan uh, gaan debatteren in een grote zaal. En dan zie je toch wel realiteit. En dan denk je, ja, wil ik dit echt? En ja, ik weet niet. Ik zag het echt op de advocatiecontrole. Dat was ook toevallig een donker gebouw. En ik dacht echt, nee. Hier <laughs> wil ik niet zitten. Nee, ik dacht echt, dit is niet mijn ding. En ik hm. wil, ja, ik denk dat ik wel andere, uh, ja, sterke punten heb. Die ik beter, waar ik beter wat mee kan doen. En, en, en je community, want
1: wat, wat, is, wat zijn je plannen daar nog mee? Wil je er een grotere onderneming van maken? Wil je, wil je juist de, de community sterker maken of groter? Wat, wat is jouw visie daarin? Wat wil je nog bereiken?
3: Um, groter zeker. Uh, ik hoop wel dat het, ja, dat het misschien wellicht een bereik zal krijgen van 50.000. Dat is wel mijn streven. Maar ook mijn website. Mijn website is nu in het Nederlands. En ik merk toch wel dat ik daar ook best wel wat traffic krijg vanuit het buitenland. En ook vaak mailtjes van... Hey, kan je, kan je content gaan vertalen alsjeblieft? Ik, uh, ik wil heel graag je content gaan lezen. En dat vertalen ze nu eigenlijk zelf. Dus ik zou ook heel graag in het Engels wat willen doen. Eigenlijk mijn hele website. En ook wellicht een... Ja, het is wel lastig, want iedereen uit mijn community... Praat eigenlijk en, en communiceert eigenlijk met elkaar in het Nederlands. Maar ik denk ook wel dat er heel wat vrouwen zijn... Die het heel fijn zouden vinden als er wellicht een Engelse community komt. Of dat er, dat, ja, dat er misschien een vertaling komt of zo eronder. Dus... Uh, ja,
1: dus een wereldwijde community opzetten. Ja. Is het, doel, is het doel? Ja.
0: Nou, het is ambitieus om het zo te zeggen. En dat is ook opgevallen bij diverse juries volgens mij. Want je bent genomineerd voor best een aantal uh, ja, mooie prijzen of mooie, noem je dat, uh, awards. Ja. Uh, wat kun je daarover vertellen?
3: Uh, ik ben dit jaar genomineerd voor de Young Impact Awards. En dat is eigenlijk een award voor jongeren die eigenlijk um, het verschil maken door. Uh, iets voor de wereld te betekenen, dus echt uh, in actie komen. En daar ben ik genomineerd geweest in de categorie Community. Omdat ik dus mijn community heb opgericht. Uh, voor vrouwen met uh, ondergewicht. Of die graag willen aankomen. Um, ik ben genomineerd geweest voor de Jonge 100. Dat is een lijst van de 100 meest veelbelovende en inspirerende jongeren uit Nederland. Oh, wauw. Uh, ja. Dat was vorige week zondag. Ik heb yeah. mij helaas niet gevonden. Maar ik vond het natuurlijk al heel mooi. En een grote ja. eer dat ik was genomineerd. Ik moet
0: zeggen, dat is wel een mooie eer natuurlijk. Van 100. Ja. Wauw. Ja. Ja. ja,
3: in de categorie Visionair ook. Visionair, ja. <laughs> ja. Wow. Ja. <laughs> uh, ik heb ook nog de FIFA 400 Awards. En dat was ook afgelopen december kon iedereen eigenlijk stemmen. Of november bedoel ik. Ja? En dat wordt donderdag uitgereikt. Dus uh, Is dat spannend? Ja, maar goed. Ik sta echt tussen 99. Ook wel echt fantastische vrouwen die allemaal hele mooie grote dingen doen. Dus... Uh, ook hierbij vind ik het al heel mooi. Een grote eer dat ik ben genomineerd. Dus uh, dat is wel heel tof. Ik, ik weet nog dat ik echt als kind zijn al zeg maar, op de website keek van een FIFA. En dacht: wow, ik moet ook iets tops doen om daar te komen. Eigenlijk tussen al die vrouwen. Ik had niet door dat ik al bezig was met Kit Fat With Me. En dat dat jaren later eigenlijk uh, ertussen zou komen te staan. En als laatste: um, ik heb dus ook deze week te horen gekregen. dat ik genomineerd ben voor Jong Amsterdam.
0: Jong Amsterdam, wat was
3: ja. dat? Uh, dat is ook hetzelfde eigenlijk als Jong uh, Impact en Jong Hommel. Dus ook weer een uh, uh, jongere uit Amsterdam die dus uh, ja, het verschil hebben gemaakt. En daar ben ik genomineerd in de categorie maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Hmm.
0: Is dat um, iets van de laatste jaren dat jongeren zich zo inzetten op die manier? Of zoveel impact willen maken? Zie je dat in je omgeving? Of is dat iets, vind je het heel uitzonderlijk wat je zelf doet?
3: Uh, nou ja, ik denk ook wel als ik zeg maar bij zulke nominaties kom of eigenlijk of op bij events... dan zie ik eigenlijk zoveel jongeren die echt ja geweldige dingen doen dat ik dat ik zelf ook denk dat is super inspirerend van, wow. ja ik denk Toch, ook like me. ja ja nee echt dat ik denk Wow, doe je dat hoe heb je dat gedaan ja. uh, en ik denk ook wel door zoveel jongeren te zien denk ik wel van oh het is eigenlijk heel normaal um, maar toen ik jonger was dacht ik wel oké okay, misschien ben ik te ambitieus of misschien ja dan je hebt dan niet echt die jongeren om je heen dus toen had ik nog niet het idee dat het gewoon normaal was om je zo in te zetten. Dus ik weet niet zo goed of het echt iets van deze tijd is. Of, of nou ja, eigenlijk bij de Young Impact Awards... Ja, ja, ja. kon je eigenlijk een prijs winnen of een ticket winnen. Want uiteindelijk werden de, de awards werden eigenlijk uitgereikt in Rotterdam OJ. En daar konden dus 10.000 jongeren komen. En al die 10.000 jongeren hebben een ticket gekregen door echt in actie te komen. Dus iedereen heeft daar eigenlijk iets gedaan. En door eigenlijk in zo'n zaal te zitten, dacht ik wel echt... wow. Uh, de jeugd is echt alles behalve verpest, eigenlijk. Er zijn echt zoveel dat is jongeren goed voor die. Voor de toekomstbeeld. Echt, ja, ja, ik dacht echt: wow, eigenlijk doen we echt zoveel leuke dingen. En oh ja? zoveel jongeren. Dus um, ja, ik denk ook wel met een initiatief als Jong Impact en al, allerlei awards dat jongeren ook wel meer gemotiveerd worden om wat voor de ander te doen of de wereld of ja, voor zichzelf, eigenlijk.
0: Dat is wel een mooi onderwerp. Kun ja. we ook iemand voor uitnodigen om te praten over, over dat soort uh, impactvolle ja. awards. Het is,
1: het is ook wel mooi om geïnspireerd te raken. En jij denkt dan steeds, oh, wow, dit hebben ze allemaal gedaan. Maar jij hebt, jij hebt ook gewoon maar een community neergezet. En dat zou kan best voor andere jongeren ook heel intimiderend zijn. Van ja, want hoe doe je dat nou eigenlijk? En dat is natuurlijk best, best iets heel uh, spannends. Of. Of heel groot is voor anderen als, als je niet beter weet. Ja. Dus dat kan ook heel, heel bijzonder klinken. Heb je, heb je tips voor anderen die denken van nou, ik wil ook wat impact maken. Maar daar heb ik wel andere mensen bij nodig. Of daar moet ik misschien mensen aan elkaar verbinden. Hoe, hoe begin je nou een community?
3: Um, nou Je begint de community eigenlijk door te bedenken waarom je zo'n community wil beginnen. Het, er moet een gezamenlijke doel zijn of een probleem die je eigenlijk aan het oplossen bent. Uh, dus in mijn geval was het, ik breng eigenlijk vrouwen samen die dus kampen met ondergewicht op graag willen aankomen. En ik denk ook dat uh, mijn groep is eigenlijk best wel hecht. En uh, ja, het is eigenlijk heel, ja, heel behulpzaam en iedereen is super aardig voor elkaar. En de meesten kennen elkaar ook. Er zijn ook super veel vriendschappen onderling. En ik denk ook wel dat, dat ik dat voor elkaar heb gekregen om juist altijd binnen mijn community te blijven. Dus ik ben niet iemand die het ooit heeft gemaakt... en eigenlijk nooit meer reageert. Dus ik, ben, ik sta eigenlijk altijd dicht bij mijn community. Ik zorg ervoor dat ik altijd reageer... en ook privéberichten stuur. Maar ook dat we elkaar echt helpen... en dat ik niet iemand ben boven hen, maar echt tussen hen. Ja,
1: ja want er zit wel een soort vertrouwen... in die community die je hebt opgericht. Mensen moeten ja. natuurlijk best dingen delen... waar ze hé, kwetsbaar ja. opstellen wellicht.
3: Ja, ja en, en dat gebeurt wel echt. Hoe heb je dat vijf. voor elkaar gekregen? Um, ja, ik ben daar zelf echt heel blij mee, want uh, dat is ook wel een beetje de reden waarom ik echt later in een st later stadium kreeg ik ook wel bericht van hey, mogen er ook mannen in een groep, ik, ik kan bijvoorbeeld zelf ook met ongewicht of ik wil aankomen, maar ik heb er toch voor besloten om dat niet te doen. Ook omdat ik merk dat vrouwen, en ik heb dat ook gevraagd eigenlijk aan mijn community van hey, vinden jullie het fijn als er misschien mannen bij komen, maar ze vinden het juist fijn dat er alleen maar vrouwen zitten en ook um, het is een besloten groep. En uh, ik heb twee moderatoren die me eigenlijk altijd hebben ondersteund en wij, je moet altijd zeg maar, een lidmaatschapsverzoek indienen en dat wordt ook gecontroleerd en anonieme accounts worden eigenlijk niet toegelaten. Mits je mij een bericht stuurt met een spraakmemo, zodat ik weet dat er een vrouw achter zit. Dus het is best wel streng eigenlijk hm. uh, en het kost ook best wel veel moeite als je opeens zoveel berichten krijgt van vrouwen die erin willen, maar het is wel een extra kleine moeite die ik doe om de groep wel zeg maar, veilig te houden. En um, daarom merk je wel dat de een bijvoorbeeld iets deelt... en dat iedereen gewoon heel aardig en lief reageert. Uh, ja, ik denk dat ik echt maar misschien maximaal in de afgelopen vijf jaar... misschien tien berichten maximaal heb verwijderd. Het is, het is juist zo, iedereen is juist zo aardig tegen elkaar. En ik denk ook wel dat het komt omdat het gewoon een heel kwetsbaar onderwerp is. En dat veilig gevoel, ja, ik probeer ook altijd gewoon zoveel mogelijk te reageren. En mensen ook gewoon echt te leren kennen van... oh, hoeveel wil jij dan aankomen? Hoe zit het met jou? En hoe gaat het met je doel? Dus op die manier... En had
1: dat gekund als het iets anders was geweest... dan zo'n persoonlijke Facebookgroep? Had dat alleen gekund met je website
3: platform, zoiets? Um, met mijn platform niet. Want je hebt geen interactie op je website. Ik vind mijn community dan ook het leukste... Platform, social media eigenlijk het leukste kanaal... wat ik eigenlijk heb. Want ja, op Instagram heb je dan wel interactie. Maar ik merk toch wel... op je Facebook kan iedereen plaatsen. En iedereen kan op elkaar reageren. Dus je bent niet per se de enige... die wat plaats of content bedenkt... Uh, dus nee, op mijn website zou het wel anders zijn. Daar heb je gewoon geen interactie. En dat is toch wel hetgeen wat mijn community juist zo bijzonder maakt. Hm.
0: Mooi. Heb je, ben je altijd van huis uit gestimuleerd zeg, om dit soort dingen te gaan doen? Of je zei van, nou, oh, is misschien wel een beetje te ambitieus en zo. hoorde ik je net zeggen. <laughs> ja. Is het dan zo dat, dat je ouders zoiets hadden van, nou, oh, dat moet je gaan doen? Of van, nou, uh, doe maar even normaal. Hoe ging dat?
3: Uh... Nou, mijn ouders zijn niet per se ondernemend of zo. Dus dat niet echt van risico's nemen. Ik mis mijn moeder wel, maar mijn vader totaal niet. Maar het is niet zo dat ze zeggen niet doen. Het is juist van... Prima, doe maar je ding. Ja? Als het fout gaat, uh, ik heb er niks mee te maken. Dus uh, het is niet zo dat ik dat ik dingen niet mag doen of zo. Maar ik weet nog zelf dat ik ging aankomen, maar ik had echt aan niemand verteld. Dus ik was gewoon aangekomen en op een gegeven moment was moeder zelf ook van. Huh? Ik ben echt veranderd. Ja. En uh, ik heb ook niet zo heel lang geleden eigenlijk verteld dat ik hiermee bezig ben. Ook puur omdat het gewoon heel uitwaard -right ging. Het was gewoon een groep eigenlijk in mijn ogen was het gewoon een community. En ik hielp gewoon. Um, dus, uh, en hoe ja. reageerde ze toen? Mijn vader die zegt soms dan van, uh, ja dat ziet u voor dat ik aan het koken ben of een foto aan het maken ben. En dan weet hij wel dat ik aan het posten ben. Zegt hij, hoeveel volgers heb je nou ook alweer? Dan zeg ik uh, Ja zoveel zegt hij, wow zoveel mensen. Uh, ze zeggen, wow zoveel mensen volgen jou. Zo van, wow crazy. Zo van, <laughs> en dan natuurlijk met een knipoog van, wow ze zijn echt gestoord dat ze je volgen. <laughs> maar hij vindt het wel heel leuk. En uh, yeah. ja, ik denk ook niet echt dat ze helemaal beseffen dat het... Zo groot het is misschien ook omdat ze totaal niet op social zitten... Nee. en daar niet zo heel veel van begrijpen. De andere wereld. Nee. Ja, want ja, dat is
1: ook wel bijzonder. Want ik zag in de vragenlijst iets. Wij vragen aan elke gasten altijd... wat weten weinig mensen over jou? En dan gaf je eigenlijk een heel bijzonder antwoord... voor iemand die, die zo'n influencer is op het gebied van aankomen. Ja. Wat was je antwoord? Um, dat heel veel mensen niet weten dat ik heel introvert ben... En, en, en hoe rijmt dat met uh, een,
3: uh, ja, een, een community-expert als jij? Dat gaat eigenlijk heel goed. Maar uh, ja. aan het begin dacht ik wel van... Het is meer van... Mensen verwachten vaak van mij... Uh, bijvoorbeeld op social ben ik dan wel gewoon... Ik denk dat ik heel vaak... Of nou ja, ik weet dat ik heel extravert overkom. En ook op mijn Instagram en mijn stories. En dan... Ja, maar mensen weten gewoon vaak niet dat ik gewoon heel introvert ben. Dus dat is, is een
0: grappig. rol. Een rol die je speelt dan of?
3: Nee, niet per se. Het is gewoon meer, ik ben wat rustiger van mezelf eigenlijk. Um, dus één op één ben ik gewoon wel gewoon mezelf. En kan ik wel heel extra vert eigenlijk overkomen. Maar um, ja, het, het is geen rol. Het is gewoon meer. Ja, ik, meer ik vind kanten. het een lastig uitleggen. Ja. <laughs> Nou ja, het is natuurlijk
1: logischer dat het bij social media wel kan. Want dan hoef je niet direct contact ja. te hebben met al die mensen tegelijkertijd. Dat
3: gebeurt ja. natuurlijk met één camera. Ja. ja, maar als, als ik bijvoorbeeld iemand tegenkom van mijn community, bij wijze van, dan ben ik ook gewoon vrolijk. En hé, hey, hoe gaat het? Maar het is meer van: um, ik heb het vaak, dus totaal niet met mijn community eigenlijk. Dus daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar het is meer van: omdat ik juist zo uitbundig kan zijn op social, verwachten mensen dat ik dat ook ben in het echt. En dat ik dan overal altijd uitbundig ben. Dus als ik dan op een event ben of. Uh, ik niet een netwerkporrel, dan ben ik gewoon wat rustiger. Dus dan moeten mensen echt vragen aan mij van, hey wat doe je? Of dan gaan ze met mij in gesprek, dus één op één vaak. En dan komt dat er allemaal uit wat ik aan het doen ben. En dan zijn ze van, oh, hè? dat dat is niet <laughs> verwacht. Onverwacht. Ja, ja, dus dat is het meer van, wow, je bent zo introvert. En dan koppelen ze dat meer van, He, je bent introvert, maar je doet dit allemaal. En omgekeerd is het van, hey je doet dit allemaal, dus dan zal je wel extravert zijn. Ja. Dus dat is het meer.
0: Mooi. Als mensen er meer over willen weten, hoe kunnen ze het volgen? Waar kunnen ze terecht?
3: Uh, mijn Facebook of mijn community zit op Facebook. Het heet uh, Get Fat With Me. En mijn website heet ook www.getfatwithme.nl. En mijn Instagram heet getfatwithme.nl. <laughs> dus lekker makkelijk.
0: Hartstikke goed. Krima, dankjewel.
3: Yes, jullie ook. Dankjewel.
4: You better run from me You better hit the road You better up and leave Don't get too close Cause I'm a rolling stone And I keep rolling up You better run from me Before I take your soul If I go la en mi If I go, let me go Don't you follow me, let me go I will let you down, let me go Even if your heart can't take it Light me up in flames Light me up
0: Zeen en Jungle Boy en Flames... bij Blikopener Radio. En het is tijd voor de Week van Wilg. Esther, wat is je opgevallen afgelopen week?
1: Nou, afgelopen week was ik bij onze start-up in Linz. Wij begeleiden een aantal start-ups... en een daarvan zit in Linz. En Linz is een stad in Oostenrijk. Ja. Um, ergens... Uh, nou ja, een beetje richting de, de... Tsjechische grens... aan de Donau. Het okay. is een, een havenstadje met heel veel industrie. Uh, en... Nou ja, daar gingen we niet alleen... Een middel, uh,
0: middelgroot stadje, zou ik zeggen. Een
1: middelgroot stadje. Ja. Uh, en daar, uh, daar, daar vertoefden wij. Uh, en daar, daar loop je natuurlijk heel veel. Want je, je moet van hotel naar de start-up. Uh, we hadden nog een aantal andere afspraken bij, uh, uh, bij bedrijven. Uh, en je wilt natuurlijk ook wat van de stad, stad zien. En wat mij daar heel erg opviel... en dat was me natuurlijk eerder al in andere steden ook opgevallen... maar dat waren echt grote steden zoals uh, Parijs bijvoorbeeld... Is, uh, is de hoeveelheid elektrische stepjes of, of scooters... zoals ze genoemd worden... Die daar ja, eigenlijk lukraak uh, op over, liggen? De, nou ja, ja, over de stoepen <laughs> gevallen zijn. <laughs> ja, en die je dan voorbij komen heel hard. Ja. Um, en en uh, inderdaad, uh, waren twee van de founders van de start-up ook uh, de trotse eigenaren van zo'n stepje. Uh, en die waren er heel blij mee. Want die gooien ze in de achterbak. En dan uh, kunnen ze ermee naar kantoor en dan uh, nou is, is, is het heel makkelijk vervoeren. Uh, en, ik zag, en ik zag toevallig ook van de week een uh, start-up voorbij komen. die uh, uh, zich ook had verdiept in die stepjes. een Kickstarter en een, een nieuwe versie had uh, neergezet. die uh, failliet was gegaan. en uh, mensen hun uh, 700 euro niet terug kon geven van die stapjes.
0: Oh, maar dat was een start-up die uh, steps maakte. Dus ja, niet zozeer dat was het een, uh, die ze
1: maakte. Geen beurt nee, of nee, van Lime of nee. dat soort dingen. En in, 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 inderdaad, in grotere steden kom je dus al beurt en Lime tegen. die zie je bijna overal. maar niet in Nederland, in Amsterdam. Dus ik dacht, daar Ga ik me eens in verdiepen. Hoe zit dat nou eigenlijk met die stipjes, stepjes? Nou, in Amsterdam. Mogen ze, mogen ze eigenlijk helemaal niet. In, in heel Nederland nog niet. Want het is als vervoermiddel nog helemaal niet goedgekeurd. Zo'n ah. elektrisch stepje. Ja. En dat is ook een beetje lastig. Want wij zijn natuurlijk een land met belachelijk veel fietsen. Ja. En wij hebben keurig fietspaden en een stoep en een weg. En het is nog een beetje lastig. van Waar, waar wil je zo'n step nou eigenlijk hebben? Ja, want, ja, ja. Dat is, En dat maakt het een beetje moeilijk in Nederland. En ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat heel erg vind. Want in uh, al die andere steden... Uh, en dus ook in Lins rijden die dingen of op de stoep of op de weg. En op de weg mag heel vaak niet... En dan, dan rijden ze op de, op de stoep. Maar ze, ze gaan 25 km per uur.
0: Dat is hartstikke hard. Dat
1: is vrij dat is, dat is hard. stevig
0: doortrap op ja. de fiets. En ja. ik vind
1: het ook best gevaarlijk. Want je ziet kindjes lopen op die stoep. Of mensen die uh, gezellig met hun telefoon in hun hand uh, lopen. En, en er zijn nog wel eens situaties waarvan ik denk... Ja, ik weet niet of ik dat heel veilig vind.
0: Nee, nee ik denk als je gewoon zo hard op de stoep zou fietsen... dat mensen misschien wel iets zouden hebben van... Hey, kijk eens uit of zo.
1: Ja, nou ja, het nou. grappige is dat ze nu uh, eigenlijk heel, heel erg uh, Europa aan het overnemen zijn. Ja. Maar in, uh, in Amerika waren ze al eerder geïntroduceerd en daar merk je dat. Uh, ja, dat er toch ook een beetje weerstand aan het ontstaan Enorm. is tegen die dingen.
0: Enorm. Echt dat, dat die steppen in, 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 uh, in kanalen gegooid worden. En echt dat soort dingen. Ja, en
1: en... ze liggen natuurlijk werkelijk overal. overal in de weg ook ja, gewoon. Want wat, dat... Ik vond het
0: niet zo mooi. Ja. Nee, dat is in een beetje, L.A. of zo. Dat is een beetje van... het
1: kenmerk van die dingen. Ze noemen dat dockless ja. uh, uh, electrical vehicle, vehicles.
0: Ze wat, hebben geen, geen oplaadpunt.
1: Ja, wat zozeer betekent als uh, je hebt een app... Uh, daar zoek je op waar zo'n stepje staat, want die hebben een GPS uh, 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 tracker aan boord. En dan als, er, als je zo'n stepje dan gevonden hebt, dan kan je daar gewoon mee uh, gaan rijden. En dan laat je hem gewoon achter waar je hem achter wil laten. Nou, dat gebeurt ook letterlijk. Die dingen die, die drop je gewoon <laughs> uh, waar je eraf wil. En ja. ze staan ook niet altijd netjes aan de kant. Gewoon uh, vreselijk onhandig. Uh, en, en dat veroorzaakt ook eigenlijk alle rotzooi. He, want die steppen die, die staan overal in de weg. Maar het veroorzaakt nog meer dingen. Want Bird and Lime, uh, die, die, die dockless stepjes uh, verhuren met hun app... Um, die uh, besteden het opladen van die stepjes uit. Oh. Want dat is natuurlijk heel lastig. Want hoe doe je Doclus-stepjes uh, uh, verhuren of uh, uh, gebruik...
5: Ze Als ze dus over de worden. hele
1: stad achtergelaten worden. Ja. Overal. Ja. Nou, dat betekent dat er dus freelancers zijn, die noemen ze juicers. <laughs> en die juicers die worden betaald om die dingen op te halen, ja. uh, op te laden en dan weer ergens achter te laten. Maar dat betekent dat ze zelf op zoek moeten in de app waar ze zijn. Dat mag alleen s'nachts. Uh, en dan moeten ze op het GPS-signaal uh, ook die dingen ophalen. Maar er zijn er meerdere. Dus uh, first come, first serve. Dus af en toe ontstaan en gevechten over die stepjes. <lacht> Niet. Die opgeladen moeten worden. Uh, en er zijn ook een criminelen die dat ook ontdekt hebben. En gewoon al die stepjes ophalen. En dan hopen dat iemand ze op komt halen. En daar dan weer een beroving op doet. Uh, nou ja. Goed, er is dus een heel verhaal achter die stepjes. <lacht>
0: dat viel me ook op toen we in, in Lissabon waren voor WebSummit. Uh, daar waren het ook heel veel. Ook van verschillende partijen. Ja. En uh, wat soms opviel is dat ze zeg maar van alle merken door elkaar dat ze op een gegeven moment weer keurig op een rijtje stonden op bepaalde plekken. Dus ik denk serieus dat die bedrijven daar of en dat het een voorwaarde was van de stad dat er dus s nachts zeg maar dat die dingen weer verzameld werden en netjes werden neergezet. En toen was er nog wat te doen. Maar echt aan het eind van de dag, ja, het ligt weer overal.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de voorwaarde voor de stad is. Hè. Dus kan, ja. dus net als dat Amsterdam ook uh, niet zomaar elke uh, fietsenverhuurder toestaat. Maar nee, daar ook een sterk, ja. sterke regelgeving op nahoudt. Uh, dus ja, mijn mening over uh, elektrische stepjes of scooters zoals ze ja. heten. Uh, ja, ik ben, ik ben niet geheel positief uh, ja. ik, ik, in ben, eerste instantie. Ik, ik, ik
0: deel dat met je en ik ben ook heel benieuwd hoe het in Amsterdam gaat met tramrails. Bijvoorbeeld. In zo'n klein wieletje. Dat kan ja, niet goed gaan. Nou ja,
1: Goed, die moeten dan misschien ook uiteindelijk op de stoep. Of op dat al veel te volle fietspad. Waar ook ja. de, inmiddels ook de electric bikes en e-pedelecs zijn. Dus ja. Ja, misschien wordt het wel gewoon een beetje te vol. Misschien
0: is het in, in, in Amsterdam uh, of in Nederland gewoon wel. Met, het is eigenlijk last mile transportation zoals we het noemen. Dus het laatste stukje waar je dan nog vanaf uh, met OV niet bij kan komen. Kun je dan met zo'n step doen. Ja, misschien is dat in Nederland al goed geregeld. Gewoon omdat heel veel mensen fietsen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Daar ja. ga ik vanuit. Ja. ja, nou goed. Een ander ding wat me opviel is... Uh, uh, een leuk artikel over uh, WhatsApp. Uh, WhatsApp heeft onlangs het gebruik van een uh, API uh, verboden... waarbij je uh, via WhatsApp voor kon zorgen... dat je met een team van mensen... Uh, je WhatsApp groepen kon bedienen. Dus in plaats van dat dat één op één moest hebben... want dat is alleen op jouw telefoon... kon je dan via die... die, die uh, die app daar bovenop... of een applicatie van, van een ander bedrijf... kon je zorgen dat je met een heel team van mensen... kon praten met bijvoorbeeld je burgers. En heel veel gemeenten maakten daar gebruik van. Uh, want die vonden dat fijn... als er laagdrempelijke manieren waren... om met de burgers te praten. Voor uh, problemen, voor dingen die je aan kon geven. Dingen waar je mee zit. Ah, dus uh, hoef je niet
0: één iemand op het gemeentehuis... met een mobiel telefoontje zeg maar, die groep te doen. Maar dan kun je het gewoon vanuit software doen. Dan heb je dat gewoon vanuit
1: idee. software heb je er een team achter zitten. Zodat ja. je dus ook een continue uh, 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 dat je ook continu kan reageren. Dus net als Karima die in de eentje moest reageren op die honderd vrouwen... Ja. is er dan gewoon een team. En dan kan je in wisseldiensten draaien... om altijd uh, nou ja, goed te kunnen reageren op je burgers. Um, maar WhatsApp heeft die API verboden... en gezegd, ja, dat, dat mag niet meer... want wij komen binnenkort met onze eigen software... Ah. Business WhatsApp. Uh, en daar moet je voor gaan betalen... Maar ah. die business WhatsApp kan nog niet helemaal, uh, wat die API's uh, voor, die, uh, voor die andere applicaties kunnen. Dus inmiddels zijn er, denk ik, 22 gemeentes uh, die dan maar denken van, nou goed, dan stoppen we met WhatsApp, want we weten niet <lacht> zo goed hoe we nu <lacht> verder moeten. Uh, vond ik wel een leuke eigenlijk, uh, want dat geeft aan hoe lastig het is om toch iedere keer, uh, nou ja, goed, een nieuwe manieren van uh, socials te vinden waar je uh, als gemeente of als bedrijf uh, met mensen communiceert, maar ook dat je dus heel erg bij moet blijven en wat er allemaal kan, want er kan natuurlijk zomaar iets ingetrokken worden door, ja. uh, door een bedrijf. Hmm. Nou, en een ander heel leuk nieuwtje vond ik, uh, vond ik een nieuwtje van de uh, Financial Times. Die uh, kopte heel groot uh, dat Europa nog uh, ver achter lag uh, op het gebied van start-ups. Uh, want uh, de US en China, zijn, China liggen ver vooruit. Uh, denk maar aan uh, Apple, Alibaba, Google, Amazon. En ze hadden nog wat van die grote namen. Uh, uh, en daardoor doen de US en uh, China het... Uh, veel beter. Uh, voor ook, vooral ook als het gaat om uh, AI. Artificial intelligence. Maar dat was gemeten door vooral investeringen. Door uh, investeerders in uh, die bedrijven. En start-ups. Ja. En uh, patenten die uh, uh, ingediend werden. En het grappige was. Als je dat onderzoek dus ging lezen. Dan kon je tot een hele andere conclusie komen. Want wat blijkt. Europa is uh, het meest gereguleerde land. Uh, heel divers en versnipperd, wat het lastig maakt ook voor investeerders. Maar ook gereguleerd als het gaat om uh, cultuur. Uh, bescherming van de burgers, Privacy, sociale ja. activiteiten. Ja. Uh, en daardoor is er ook veel meer samenwerking uh, met start-ups en overheden. En veel meer uh, idealistische ideeën rondom uh, sociaal-maatschappelijk verantwoorde technologie. En is GovTech hier uh, iets heel normaals?
0: GovTech.
1: Ja. Yeah. Dus uh, start-ups werken met heel veel uh, overheden samen. Government en dat is,
0: technologies. Ja, ah. en, dat
1: is, en er is veel meer vertrouwen door de gebruikers daardoor. Als je bijvoorbeeld in Amerika. Uh, um, Edtech, dus educational tech, neer zou zetten, dan is dat altijd een soort wantrouwen van de gebruikers. Van wat wil je, wat wil je dan als mijn kinderen hiermee aan de slag gaan? Is dat data? Verkoop je nou de, de ziel van mijn kindjes? Terwijl dat hier vertrouwder is omdat dat waarschijnlijk wel gereguleerd is door de overheden of zelfs geïnitieerd door overheden. En vooral als het gaat om datagebruik loopt Europa ver voorop. En dat zorgt ervoor dat. AI achterloopt. Uh -huh. Maar de vraag is, is dat heel slecht? Want willen we dat AI en de mogelijkheden uh, ongereguleerd eigenlijk vertellen wat we ermee kunnen en dat we richting China gaan? En ja. We weten wat daar inmiddels gebeurt. Ja. Of is het heel verstandig om eerst eens te denken aan wat voor regels moeten we om onze eigen data heen zetten om daarna te kijken
0: wat kan, wat, AI, daarmee? Wat
1: kan AI daarmee? En ja. moeten we niet volgens die regelgeving ook uh, dat gaan toestaan?
0: Maar botst dat niet met elkaar dan? Europa tegen de rest? Of is dat?
1: Ja, ik weet niet. Ik weet, ik weet niet of het botst. Ik vind het wel nuttig dat wij eerst over de consequenties nadenken Zeker? Uh, voordat er uh, Zeker? achterloos, uh, maar, maar gebeurt wat er kan. Ja. Uh, en... Maar je ziet
0: dat heel veel Amerikaanse of Chinese bedrijven uh, dan ook door, uh, door Europa worden teruggevloten soms. Uh, dat iets niet mag. of boetes krijgen of dat soort zaken.
1: Ja, dat klopt. Uh, dus een beetje, een beetje, Google het, heeft inmiddels... inmiddels alweer twee onderzoeken aan zijn, aan zijn broek hangen. Ik weet niet of dat, of dat heel slecht is. Dus ik denk dat dit juist heel goed is. Want dat, dat betekent dat... Uh, go, zowel Google, Apple, S als Amazon... echt ja. zijn gaan nadenken ja. over... wat betekent dat voor mijn gebruikers. Hè? Dus zo dus heeft Europa licht, uh, eigenlijk nog
0: een, een veel grotere rol... in die tech dan ik dat... Ik denk uh, dat ze inmiddels ja. een
1: wereldwijde rol hebben. Want uh, de GDPR, dus uh, de data... Uh, uh, de privédata de privé van mensen, dus dat die, die pop-up die je tegenwoordig altijd voor, voor ja. sites ziet, die is wel ingesteld door Europa. Van nee je mag niet zomaar um, tracking doen op, op de mensen die op jouw site komen en, dan, en dan, dat, dat zijn privégegevens. Ja. Uh, dat moest verplicht, maar inmiddels zijn er toch ook bedrijven die daar wel over na zijn gaan denken en daar zelf ook wat dingen mee gedaan hebben ja. wereldwijd. Dus ik denk op zich dat het, dat het wel heel nuttig is... dat Europa al zo ver is op het gebied van regelgeving en GovTech. Uh, en ik ben er wel trots op dat we daar op voorlopen. Ja. Op de rest van de wereld.
0: Wederom eens. <laughs> <laughs> Wat mooi. Nou, tot zover de, de week van. Yes, nou, de blikopeners
1: van deze week.
0: Precies, gaan we luisteren naar de Coldplay... en daarna gaan we naar Hermaniak. De nieuwste plaat van Coldplay heet uh, Everyday Life. Je hoort hem bij uh, Blikopener Radio. En we schakelen over naar, uh, ja, zoals hij altijd genoemd werd, het toetje van de week. Hermaniak, Herman, goedenavond. Goedenavond. Um, jij bent onze, onze online specialist. Waar gaan we het vanavond over hebben?
6: Uh, nou, uh, online specialist uh, die zich uh, heel graag uh, uitlaat uh, over alles wat er met Twitter te maken heeft. En we hebben vandaag eigenlijk best wel een Twitter-gerelateerde aflevering. Nou. Uh, je, 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 zeg maar, in onze gesprekjes en eigenlijk heel, tijdens heel jullie programma, zolang jullie eigenlijk al bestaan, heb je gemerkt dat het internet steeds belangrijker wordt voor de samenleving. En uh, dat uh, die, die belangrijkheid vertegenwoordigt ook een uh, bepaalde economische waarde. Dan nou kwam ik afgelopen week kwam ik op een uh, website van uh, netblocks.org. En daarin kun je berekenen wat het uh, kost als een bepaalde dienst of het hele internet down zou gaan voor oh. een tijd. Ja. Dat kun je zelf instellen voor een dag, voor anderhalf uur. Well, uh, dus uh, ik heb eventjes uh, wat uh, dingetjes gekeken. En uh, als het internet down zou gaan in Nederland, zou dat uh, voor een dag zodat we bijna 969 miljoen euro, uh, miljard euro kosten. Miljoen euro, sorry. Uh, bijna 1 miljard. Één miljard
0: is. Bijna 1 miljard ja. euro als internet een dag down zou zijn in Nederland. Wauw. Ja,
6: dus het hele. En dan bedoelen we echt alle, alle sociale platformen en dergelijke. En uh, ook het hele internet, uh, 06. Alles wat er maar ook enigszins mee te maken zou kunnen hebben. Hm. Maar dan wil ik natuurlijk weten, van, nou, wat kost het als Twitter een dag down zou zijn? ja Wat denk je? 3,95. Nee, kost... <laughs> geen idee. <laughs> nee, uh, kost bijna 12 miljoen. Oké. Okay. Dus nou, vind, vind ik, als, als Twitter-liefhebber uh, vind ik dat nog niet zo heel erg. Het zijn
0: gederfde inkomsten, zeg maar, door dat mensen die Twitter gebruiken dan hun werk niet kunnen doen. Daar komt het op neer.
6: Ja, zeg maar, alle cumulatieve kosten, dat bedrijven elkaar niet kunnen bereiken, dat uh, waar, ook... Denk ook, uh, het vervoer, de NS, alles uh, ligt stil. Ja. Nee, maar is, of, is het,
0: of is het 12 miljoen dat wat Twitter niet verdient, zeg maar, omdat ze die dag in Nederland niet operationeel zijn?
6: Nee, dus het zeg maar, eerste getal was het hele internet en uh, alles wat er op en aan hangt. En uh, dat dan, ja, dan hebben we eigenlijk een collectieve vakantiedag. Dus kun je bijna berekenen wat uh, de eerste kerstdag kost.
0: Mooi. Het is
1: wel, zijn we ook
6: allemaal,
0: uh, het is wel
1: grappig, want als je dit doet voor bijvoorbeeld uh, Iran... waar uh, onlangs uh, inderdaad het internet uh, er volledig uitlag, dan zie je dat als je daar de socials uh, selecteert... Uh, er geen total cost of impact is. Daar hebben ze dus al wel voor gezorgd dat die uh, volledig geblokkeerd waren. En die, daar is de status blijkbaar niet meer van afhankelijk.
6: Nee, nee je, je kunt het zo overal uh, over de wereld bekijken. Dat had ik nog niet gezegd, maar je, je bent ook snel gaan kijken, uh, merk ik. Nee, je kunt het van overal in de wereld. Uh, dus elke regio of land kun je bekijken wat de impact is. En dat kan het soms best wel schokkend zijn. Uh, in het besef dat, uh, niet, alle, dat niet elk land uh, zo online is als wij. Hm, inderdaad.
0: En uh, wat is het, uh, het siteadres?
6: Uh, netblocks.org en dan schuine streep costs. Maar op de homepage van netblocks zal wel een, uh, een uh, ding staan. Uh, het, is, het is niet heel erg uh, verzonnen. Dus het is best wel... Uh, uh, grote uh, organisaties achter uh, ze baseren zich op de open data van de World Bank, van Eurostad en het uh, US Census Bureau en voor zover ik weet is dat de uh, Kamer van Koophandel zo dat wel. Hm. ja dat zou goed kunnen hm. maar we gaan uh, onze resterende tijd nog even wel aandacht besteden aan uh, Twitter, want uh, heb je wel eens meegemaakt dat je een, je, weet, je weet wat gesprekken op Twitter zijn hè? zeker ja, nou, uh, ik heb uh, nog wel eens de neiging als ik een interessant gesprek zie... even op de tweet te klikken en kijken hoe het gesprek zich uh, daarna verloopt. Of als ik een onderdeel zet, te kijken hoe het begonnen is. Maar heel soms uh, zie ik dan staan tweet unavailable. Of ja. gewoon in mijn download zie ik dat iemand iets uh, ge ge gequoted tweet heeft... en dan staat er tweet unavailable. En dat is best wel een, ja, een algemene term voor allerlei soorten oorzaken die erachter kunnen zitten. En, want, het kan bijvoorbeeld zijn dat er een letter of een woord in voortkomt wat jij op je mute-lijst hebt staan. Of het is van een account dat je geblokt hebt, uh -huh. dan zie je het eh, ook niet. Uh, of het kan zijn dat de tweet gedelete is of dat het account niet meer bestaat. Er kunnen eigenlijk allerlei redenen ervoor zijn. Maar Twitter heeft dat nou eindelijk onderkend dat dat best wel irritant is. En die gaat binnenkort gaat ze meer informatie beschikbaar stellen. Dus bijvoorbeeld tweet unavailable because was, het contains a muted word. Ah, nou, dat is nou, dan weet je dus dat, dat is je eigen instellingen ligt en dat er niet iets uh, anders raars uh, aan de hand is. Uh, in die zin zijn er uh, nog uh, andere tests uh, die uh, uh, gaan de weg een beetje rondsluimeren, her en der. En dat blijkt dat Twitter binnenkort ook je gaat helpen bij het ontvolgen van mensen. Ontzorg. Ik vond hem wel apart. Ik moest, oh. ja, ik moest twee keer lezen. Ja. <laughs> ik, dacht van, ik dacht dat Twitter alleen maar wilde dat, uh, dat ik meer en meer mensen ging volgen. Maar Twitter is uh, wat dat betreft uh, ook lerende. En uh, kon, is tot ontken, ontken, ontdekking gekomen dat het misschien beter is om een interessante timeline te hebben. Als een timeline met mensen waar je helemaal niks van hebt. Of uh, die uh, amper nog twitteren. Dus uh, daar gaan ze je binnenkort ook tips uh, voor geven.
1: En, en hebben ze dus, al verteld waarop ze, waarop, welke basis ze dat, dat doen, dat, die ontvolgtips? Of, of, of je heel weinig uh, nou, zegt, al, of dat je foute dingen zegt. Al,
6: of dat al zes maanden niks meer gedaan heeft. Of uh, je hebt, uh, het is een persoonlijke kant, je hebt al heel lang geen interactie meer mee gehad. Dus uh, dat soort ja, uh, touchpoints, hè. wat voor touchpoints kan Twitter met jou hebben. En uh, dus, dus, daar op dat basis van de, dat algoritme zullen ze dat gaan doen.
0: Dus dat betekent ook dat je ja, volgers kan het kwijtraken? Het je kan volgers kwijtraken, dus ook als je niet, niet uh, actief bent op Twitter.
6: Ja. Ah. ja, maar als je zelf niet heel erg actief bent op Twitter... dan uh, heeft het ook niet veel zin om uh, volgers te hebben. Nee, dat, is waar. <laughs> dat is waar. Maar je bent ze wel kwijt. <laughs> Ja. ja, wil je volgers hebben, dan zul je toch op zijn minst actief moeten zijn op Twitter. Ja Goed, dan je kan niet dus niet meer op
1: een halfjaars sabbatical uh, om te kijken of Twitter nog wat is, want dan ben je je volgers kwijt, dankzij Twitter.
6: Ja, nou, dat sowieso. Uh, want Twitter heeft, uh, daar was afgelopen week ook een, best wel uh, wat opwending uh, over. Twitter heeft een heel aantal accounts gewaarschuwd dat ze al meer dan een half jaar niet meer actief zijn. En de achterliggende gedachte was dat ze op 15 december alle oude slapende accounts in één wil wilde vrijgeven. Boom. Wow. Ik had al bij een paar accounts gezien, uh, uh, ik, ik werd uh, ook al door een paar accounts gevolgd en die accounts uh, die waren slapende. En uh, op één, uh, ik kreeg daar een melding van, en op één avond werd ik door vijf of zes accounts ontvolgd en die uh, waren allemaal gestopt met volgen. Dus die hadden allemaal, uh, dat ze nog maar nul, accounts volgden. En dat, dat was een van de eerste stappen, want toen werd het nieuws gelijk bekend. Maar het nieuws of de soep wordt wederom niet zo heet gegeten als die uh, aangekondigd wordt. Want een hele hoop mensen die reageerden zeiden van... ja, maar wacht eens even, er zijn ook immemorium accounts.
0: Oh, ja, tuurlijk. die zeggen nou, uh, niet veel
6: meer. Van, uh, Ik moet persoonlijk denken aan Gertjan Bos, uh, die Social Online... een uh, goede kennis van uh, uit Utrecht, die uh, plotseling aan een hartaanval overleed. En heel actief was op Twitter en in, uh, in de social media wereld. En zijn account bestaat nog steeds. Ik weet niet of het bewust is, maar uh, nou, het kan zijn dat mensen heel bewust uh, een, aantal, uh, een aantal tweets van een persoon willen laten staan, ter nagedachte. Dus Twitter gaat nu uh, eerst onderzoeken hoe ze die accounts kunnen veiligstellen, voordat ze die accounts gaan vrijgeven. Dus uh, wie zich daarover ongerust maakte, die kan ik daarmee geruststellen.
0: Nou, nou, dat is misschien een, een fijne geruststeller als, als afsluiting. We zijn door de tijd heen, Herman. Uh, dankjewel. Ja, weer mag voor ik
6: het je... ook even Twitter Retweets noemen? Ja. Twitter Retweets, waarom Twitter leuk was. Van Twitter zelf.
0: Ja, at Twitter Retweets is een account.
6: Ja. Nou, ja.
0: gaan we die ook in de show notes zetten. <laughs> uh, dankjewel, Herman. Als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
6: Het Hermaniak.
0: Het Hermaniac, hartstikke mooi. Dankjewel. Uh, wij spreken elkaar ja. volgend jaar weer, Herman. Um, en daarmee komt er een eind aan deze aflevering van Blik Openen Radio volgende week. Hebben we hebben een leuke gast. Ja. Uh, Maarten, Maarten Fitzgerald.
1: Lenz Fitzgerald over ja. voice. Ja. En dan, uh, dan is dat de laatste voor het jaar. Ja,
0: nou luister ook dan weer. Dankjewel voor het luisteren.
1: Fijne week.